0: Ich fange es nochmal an. Ähm, Willkommen zur <lacht> Lidnight Show Wales Edition. Oh,
1: das war schön. Da haben sich meine zwei Heimate, Plural-Heimate, habe ich gehört, haben sich sofort vereint. So weit
0: ist es schon. Toll. Ja. Ja, das war äh, die Nationalhymne von Wales. Ähm, da noch dran gepackt. Ich dachte mir, solange wir diese Aufnahmesituation beibehalten, können wir das damit ähm, so ein bisschen von dem Rest des Podcasts unterscheiden, weil, äh, ja, besondere Situation, äh, vielleicht die chilligste Aufnahme der Lit -Night Show jemals, ich bin zu Hause, Clara ist zu Hause, in Wales. Mhm. Clara, wie geht's Ihnen?
1: Ich fand's, ich fand es richtig schön gerade, die ähm, Nationalhymne von Wales zu hören. Vor allem, weil das das erste Mal war, <lacht> dass ich sie jemals in meinem Leben gehört habe.
0: Hey, ich habe dich doch schon mitsingen ich hören.
1: <lacht> hier sind auch alle extrem, ähm, also es gibt ungefähr zwei Leute hier, die tatsächlich aus Wales kommen. Die anderen kommen alle aus äh, England. Und alle hier, die aus Wales kommen, die zwei, sehr patriotisch, kann man sagen. Also, es laufen hier Rugby-Spiele und ich muss ja ehrlich sagen, ich habe nicht so viel Ahnung von Rugby, weil ich einfach das Gefühl habe, es ist nicht so populär in Deutschland. Und die, ähm <lacht> die Nationalhymnen wurden dann gedisst, weil Frankreich gegen Wales gespielt hat und Wales hat leider verloren. Und dann haben sie gesagt, aber wenigstens haben wir nicht so eine dämliche Nationalhymne wie ihr. Und weil ja auch ein paar Franzosen sind, ging es dann vollkommen ab und es wurden Flaggen geklaut. Und warm Wasser abgestellt bei den Walisern von den Franzosen. Also es ist ein absoluter Krieg
0: hier Also jetzt. das finde ich ein bisschen unverhältnismäßig. Die also erstens finde ich die Na äh, französische Nationalhymne sehr schön, auch wenn ich sie gerade nicht im Kopf habe. Aber ich weiß mhm. noch, dass ich sie gut finde. Und ich finde, das warme Wasser abstellen ist auch... Ich, ich weiß nicht, das machen Hooligans sowas. Ich verstehe, <lacht> dass man dann Flaschen schmeißt und Leute verprügelt. Aber das warme Wasser abstellen kommt mir so ein bisschen zu böse vor, aber auch auf so einer anderen Ebene. Aber das ist doch
1: das Problem hier. hier wir leben alle auf so einem engen Raum zusammen, dass da einfach die schlimmen Guerilla-Krieg-Methoden zu, ähm, zum Tage kommen. Also, ähm, dass die Waliser hier oder die Engländer die französische Flagge geklaut haben, war halt wirklich ein Affront. Also, das sage ich auch jetzt <lacht> ganz, ganz Das haben auch die Franzosen Affront. so
0: eingeführt, dass man sagt Affront. <lacht> Das war ein Fauxpas. Das war
1: wirklich ein Fauxpas, war fast also fast bleu. schon Malheur, würde ich sagen. Und, <lacht> und dann, dass die Franzosen aber nicht sagen, boah, hör mal, vielleicht auch eine Flagge klauen zuerst, sind sie zuerst so, wir gehen in eure Wohnung und stellen euch das warme Wasser ab, während ihr nicht guckt.
0: Das war schon schon eine
1: neue Methode der Kriegsführung. <lacht>
0: Ich dachte, die Franzosen hätten einfach kapituliert. <lacht> ja, wir werden die nächsten Wochen nur noch mit, mit nationalen Stereotypes arbeiten. Schön. Weil, äh, ja, du lebst mit so vielen verschiedenen Leuten aus so vielen verschiedenen Ländern zusammen. Ich glaube, da kommen wir gar nicht drum rum.
1: Ja, das stimmt. Allerdings muss ich auch sagen, ich finde es einfach total interessant, wie viele Stereotypen sich tatsächlich ähm, als, als wahr erweisen. Gott, mein, ich es jetzt einmal, damit es raus ist. Es hängt mir, es hängt mir schon die ganze Zeit im Hals. Es tut mir leid, Leute, mein Deutsch ist so schlecht geworden. Hier werden oh, ganz nein. viele Anglizismen mm. kommen. Oh. Weiß gar nicht mehr, wie die deutsche Satzstruktur funktioniert. Es ist, ah, ist wirklich Und auch noch Französisch ist jetzt ein bisschen reingemixt. Also es wird ganz crazy jetzt oh. in der Lidnight-Show. Tut mir jetzt schon mal Alles leid. Alles außer Walisisch. <lacht> ich verstehe wirklich Walisisch, verstehe ich kein bisschen. Selbst Menschen, die Englisch reden mit walisischem Akzent, sind sehr schwer zu verstehen, leider. Ähm, aber ich trainiere es immer noch, ich versuche
0: Dafür werde ich umso mehr versuchen, die, die deutsche Flagge hochzuhalten ja. und so wenig Anglizismen wie möglich zu nutzen. Außerdem werde ich mehr auf meine Aussprache achten in der Zukunft.
1: Nee, bitte nicht. So nicht. Oder vielleicht Vincent. auch nicht. Nein, ja, vielleicht auch
0: nicht. Das ist ja wack. <lacht> wack und uncool und überhaupt nicht kennst Nein, kennst
1: du, <lacht> kennst du die ähm, alten Filme, wo die Leute so eine ganz ausgewählte Aussprache haben? So klangst du gerade ein bisschen.
0: <lacht> ja, früher hat man die Konsonanten noch nicht so verschluckt. Ja. Da wurde alles noch richtig ausgesprochen. Ein R ist ein R. Und ein F ist ein F und kein V oder eine W.
1: Aber das stelle ich mir wirklich sehr schwierig vor ähm, im Streit. Wenn du einen wirklich leidenschaftlichen, äh, aufgeregten Konflikt hast und du musst trotzdem alle Konsonanten perfekt aussprechen. Ich glaube, das nimmt dir auch ein bisschen den Wind aus den Segeln.
0: Clara, ich habe jetzt wirklich genug von dir. <lacht> Ich muss sagen, es fühlt sich ein bisschen empowering an oh. eigentlich. Also ich, ich fühle mich emanzipiert dadurch.
1: Oh ich sehe es schon. Du hast deine nächste Beziehung und irgendwann kommt sie zu mir und bedankt sich einfach dafür, dass du in jeder Streitsituation anfängst, wie ein Moderator aus den 50er Jahren zu reden. Dass sie jeden Streit
0: gewinnt, weil ich mich irgendwann darin verliere, ja. alle einzelnen Konsonanten gut auszusprechen und dann darüber vergesse, worum es überhaupt ging. Ja.
1: Du guckst dir nochmal Videos auf YouTube an, um die Aussprache perfekt hinzukriegen. Weil es wäre ja eine Schmach, aus, wenn du weitere Konsonanten verschluckst.
0: Aus Versehen äh, moderiere ich dann eine Quizshow an und verliere mich darin <lacht> dann irgendwie und gebe ihr dann noch so 100 Euro als Preis.
1: <lacht> perfekt.
0: Okay, aber ähm, jetzt haben wir uns schon wieder sehr verheddert. Ähm, Wales, ich, also ich, ich stelle mir halt vor alles, was ich erlebt habe in den letzten, wann haben wir zuletzt aufgenommen? Keine Ahnung, fünf, fünf Jahre hm, oder so ungefähr, war das, glaube ich. Ja. ich. Ich erinnere mich noch ganz ähm, entfernt daran, da ich dass keine, wir irgendwann mal so einen Podcast hatten. Ja,
1: da hatte ich noch keinen Bartwuchs, glaube ich. Also das ist noch ein bisschen <lacht> weiter weg irgendwie.
0: Ich habe jetzt so eine, so eine alte verstaubte Truhe aus dem Keller geholt und habe dann so einmal drüber gepustet hm. und dann stand da so in das Holz eingraviert Lidnight Show <lacht> und dann musste ich so einen alten Schlüssel nehmen und das wieder aufmachen und da drin habe ich dann die ganzen Erinnerungen gefunden und habe gedacht, das sollten wir mal wieder machen. <lacht> Ähm, oh, ich, ja, hatte, ich hatte nur,
1: um da kurz einmal einzuschneiden, ich hatte eine ganz schlimme Situation mit meiner Mitbewohnerin hier in, Deu äh, in Wales, die ja aus Deutschland kommt, weil zwei meiner Mitbewohner ja aus Deutschland kommen. Ähm, und sie hat über das Wort Lit gelästert und gesagt, wie lächerlich das ist. Und ich habe ihr immer wieder zugestimmt. Konnte Irgendwann habe ich den Moment verpasst, wo ich ihr sagen konnte, ich habe übrigens Podcast und der ist die Lit Night Show. Und dann haben wir weiter über Podcasts geredet und irgendwann hat sie gesagt, du hast ja auch einen, ne? Dann habe ich gesagt, ja, ja, mhm, mhm. Und dann hat sie mich lange angeguckt und war so, wie heißt denn dein Podcast? Und dann habe ich sie noch angeguckt mit so, ich sag's jetzt einmal, ich weiß, es ist ein albernes Wort, es ist komplett ironisch gemeint. Und ich habe so eine fünf minuten Triggerwarnung warnung davor gesetzt und dann, um dann zu sagen, es ist die Lit-Night-Show. Und jetzt ist sie immer noch ein bisschen hin und her gerissen, ob sie es hören möchte ja. oder nicht.
0: Und, aber und deswegen gesagt, haben wir uns jetzt offiziell dazu entschieden, das Ganze in einen äh, Gesundheitspodcast umzuwandeln, die <lacht> Fitnight-Show, <lacht> wo es jetzt eigentlich nur noch über Pumpen und gute Ernährung geht.
1: Ja, davon kann ich dir so viel geben, gerade aus Wales. Also gute Ernährung und Pumpen ist mein Leben hier, würde
0: ich sagen. Ey, ich mache heute einen Salat. Oh, oh mein Gott, was ist aus dir ich geworden, weiß, Vincent? Es, es schockiert ein bisschen, aber ich habe mir gedacht, okay ich bin okay in shape, aber ich esse immer noch schlecht und deswegen versuche ich jetzt mal mehr Salat zu essen. Das Problem dabei ist, Salat kann so schnell scheiße werden, weil wenn mir jemand so Feldsalatblätter mit Möhren und Gurke reingeschnitten gibt und dann da Essig und Öl drüber macht, ist das halt einfach nicht lecker. Da muss man sich schon mehr <lacht> ausdenken. Da muss dann noch mal irgendwie Nüsse rein oder ja. so Granatapfelkerne und das mache ich jetzt. Ja, Bisschen Käse. Bisschen
1: Feta immer, immer gut, schön.
0: Exakt das. <lacht> ja, aber genug von mir. Ähm, knara wie geht's dir? Wie ist es so in Wales? Ich meine, alle Leute, die uns gerade zuhören, wissen noch nichts von deiner Situation. Ich äh, darf mich glücklich schätzen, denn ich wurde ein bisschen geupdatet in der Zwischenzeit. Aber die anderen noch nicht.
1: Ich meine, du hast mich hier gerade ja schon gesehen. Ich liege wie üblich um 11 Uhr oder um 12 Uhr in meinem Bett noch und überlege mir so, was ich den Tag über machen möchte, mit was ich mich abends dann abschießen kann. <lacht> Nein, ich muss schon sagen, der Alkoholkonsum ist hier schon. Äh, nee, nee, weißt du, was will ich gar nicht sagen? Das, das lasse ich einfach. Ich lasse das drin. Nee, Vincent, bitte nicht. Nee, auf jeden Fall, ich wohne hier halt in einem kleinen Dorf, das sich die Student Village nennt. Und ähm, es gibt hier besonders viele 18-Jährige und 18-JährigeInnen. Und das ist. Äh, <lacht> Sehr, sehr anstrengend manchmal. Einfach nur, weil ich schon, also ich habe das Gefühl, man ist natürlich nicht dieselbe Person, die man jetzt mit Anfang 20 ist, ähm, äh, mit 18. Das ist, man verändert sich ja schon, man hat mehr Erfahrungen. Aber ich werde hier manchmal, wenn ich sage, wie alt ich bin, werde ich behandelt, als wäre ich jetzt irgendwie die Oma, die man der man über die Straße helfen muss. Und ich werde die ganze Zeit ancient genannt, was ich wirklich extrem... Jetzt kommt der erste Anglizismus Offense, finde. Aber ähm, <lacht> ja, das ist ein bisschen schwierig hier. Aber auf der anderen Seite sind sie auch alle sehr lustig. Es werden Darts in Bäuche geschossen. Es werden Kürbisse in, <lacht> in Brand gesteckt. Ähm, es gibt ein Trinkspiel, das sich Shit Roll nennt, wo ein Toilettenpapierstück zwischen zwei Menschen gesteckt wird, angezündet und der Erste, der. Sein Glas geschottet hat, muss es, darf es ausmachen. Der andere wird vielleicht in Brand gesteckt. Also, es Was? ist. Das Was? Was? <lacht> das ist wirklich. Zwei Menschen stehen mit dem Rücken aneinander. Und dann gehen sie ein bisschen weg und dann wird ein Klopapierstück in ihre Hosen gesteckt hinten. Und das wird in der Mitte angezündet. Und sie müssen beide ihr Getränk so schnell wie möglich exen Und der Erste, den das Feuer erreicht, der ist dann halt in Flammen Brent. der brennt dann halt also es ist einfach sie werden
0: voll mit Öl überlassen ja ist dir zu
1: also es ne, ist ein guter ratschlag trink einfach ganz schnell aber ich habe hier halt auch schon leute Ab gesehen die dann einfach wirklich an ihrem rücken kurz brennen und ähm, alle dann so oh mach mal das feuer aus und also <lacht> ich ich kann das kann ist da,
0: unfassbar ja. was du für ein leben lebst ich, obwohl mich ich wie sagen American muss Pie. ich würde ich würde das gerne eigentlich auch nach Deutschland importieren. Ich weiß nicht, ob das so ein Engländer-Ding ist, weil man kennt es ja, dass die Leute aus der UK ein bisschen trinkfester sind und da auch, glaube ich, manchmal so ein bisschen dazu neigen äh, ausfallen zu werden. Mhm. so Die haben ja so ein bisschen diesen Ruf, immer Hooligans zu sein und immer so krasse Saufeskapaden zu machen. Aber ich muss sagen, also die Trinkspiele hier in Deutschland, die fucken mich auch langsam ein bisschen <lacht> ab. Weißt du, dann hast du da dein Kartendeck und dann ist es immer so, hihi, du darfst jetzt eine Runde lang den Finger nicht von deiner Nase nehmen und das nervt einfach nur alle. <lacht> und dann kommt mal irgendwie so eine Aufgabe, die man da nicht machen will, dann so irgendwie leckt den Hals eines anderen Mitspielers, einer anderen Mitspieler, ab und dann sagen die alle so, nein, das will ich nicht machen, während ihr, ihr setzt euch halt einfach in Brand und ich hätte gerne ein bisschen mehr davon. <lacht> ich muss dazu
1: sagen, ich habe das noch nie mitgemacht, ich war immer nur dabei. Gut. Ähm, aber es ist, es ist schon eine andere Trinkkultur nochmal, also einfach, ich würde gar nicht sagen, dass die unbedingt trinkfester sind, aber es ist hier so ein, so ein, also wirklich ein Leistungssport, es kommt halt wirklich darauf an, das ist, das ist, was Es gibt hier Holy Trinity, das ist, wenn du bekifft, äh, betrunken und auf Ketamin bist, das ist ein guter <lacht> Abend und das ist mir echt noch ein bisschen fremd, muss ich sagen, also das kenne ich aus Deutschland, aus meinem Freundeskreis jetzt nicht in der Art und in der Form, aber ähm, ja, ist intens, würde ich sagen, wirklich intens. Und das alles spielt sich, das muss ich jetzt auch mal dazu sagen, das alles spielt sich ja nur in meinem Haus ab. Wir sind ja ein, ein riesiger Haushalt sozusagen. Und ich habe noch mit keinem anderen von den anderen Häusern geredet. Ich bin komplett isoliert in meiner <lacht> Student Village. Es gibt kein Lockdown mehr, aber ich rede natürlich trotzdem nur mit meinen äh, mit meinen Nachbarn und mit meiner WG irgendwie. Und das da sind aber schon genug
0: Charaktere bei, als dass ich irgendwie bedient bin. Sagen wir mal so. Ich glaube... Niemand hat gerade so ein Leben außerhalb der Normalverteilung wie du <lacht> und die Leute, die noch bei dir wohnen. Also wirklich alle sitzen so zu Hause rum, äh, langweilig. Ich habe wirklich lange keinen Alkohol mehr getrunken, muss ich dazu sagen. Bestimmt jetzt äh, über einen Monat habe ich, hm. äh, glaube ich, nichts mehr zu mir genommen das kann aber auch sein, dass das nicht stimmt und du ballerst halt einfach jeden Tag durch oder nicht jeden Tag, Nee, Entschuldigung. Ne? Ja. Du, du hast auf jeden Fall mehr Zugang zu und bei euch geht's halt einfach ab. Ihr macht halt einfach krasse Party und alle sitzen rum und langweilen sich so ein bisschen. Manche kaufen sich Puzzle und ihr kauft euch Ketamin. <lacht> Also, es, es, wir wollen nochmal kurz betonen, dass du kein Ketamin nimmst. Dankeschön, ich, ich möchte das auch betonen, dass,
1: äh, dass ich das noch nie getan habe und auch nicht vorhabe. Ähm, vor allem, weil es auch wirklich, ich muss, es klingt jetzt total bescheuert, aber es ist auch eine unsexy Droge. Also, es gibt schon Drogen, die sexier sind als Ketamin, weil die hier halt immer wieder von so 18-Jährigen aus ihrer Jacke genommen werden, in so einem Sandwichbeutel, einem riesigen Sandwichbeutel, weil sie keine normalen kleinen Tütchen hatten, weil die irgendwie gerade ausverkauft waren bei, äh, bei Tesco. Und dann haben sie so eine riesige Sandwich-Tüte mit ungefähr einem Esslöffel Ketamin drin, nehmen dann ihren, ihren kleinen Schlüssel raus und schnupfen das. Und du stehst daneben und sagst, okay, ich wollte heute einen schönen Filmabend machen mit meiner WG. Schön, dass ich wieder hier bin. Freut mich, freut mich unfassbar. Das ist ein bisschen wie in The Office. Ich suche immer nach der versteckten Kamera.
0: Aber wo kriegen die das denn her? Ich meine, also... Ihr seid ja alle ähm, da Austauschstudierende, die da ihr Erasmus-Jahr machen. Ja. Und also wo, wo haben die diese Dealer denn plötzlich? Ach so, nee, das sind hast, ja die
1: Locals. Das sind ja die äh, Engländer, die das alle nehmen. Also ich kenne, glaube ich, keinen hier der Austauschstudenten, der Ketamin nimmt in meinem Kreis. Ah, okay, ja. Na gut. Ja. Das ist schön zu hören. <lacht> Ja, nee, das ist äh, noch ein bisschen entspannt. Allerdings ist es sehr interessant, weil bei euch ist ja Lockdown momentan noch. Ich weiß auch nicht, wie die Deko momentan schon aussieht in Deutschland, aber hier ist auf jeden Fall die Weihnachtsstimmung schon sehr da. Also ich bin durch die Fußgängerzone gelaufen und äh, es gab drei Weihnachtssänger separat in verschiedenen Straßen, oh. die sich irgendwie fast schon gebettelt haben. <lacht> Und äh, irgendwie der Weihnachtsmarkt wird jetzt aufgebaut und es ist überall schon Deko und die walisische Flagge hier irgendwie weiß, grün, äh, rot. Überall sind die Farben in Lichterketten. Ja, es ist auf jeden Fall äh, sehr weihnachtlich, was, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde das immer ganz schön. Ich weiß, es ist auch sehr kitschig, aber ich finde das Weihnachtsfeeling hier schon schon angenehm. Aber meine Mitbewohnern finden es äh, ein bisschen zu viel und ein bisschen übertrieben. Deswegen also hier habe ich, ich noch nicht so viel davon mitbekommen. Ich würde
0: mir ein bisschen mehr davon wünschen. Es ist ja auch einer meiner großen Träume, mal äh über den Ärmelkanal an Weihnachten rüber zu schwimmen und mir da dann so ein paar äh, Carol Singers anzuhören. Ich weiß nicht, ich verbinde Weihnachten immer so ein bisschen mit so kleinen englischen Städten. Ich weiß nicht, manche Leute sehen da dann so mm. New York, so eine Fairy Tale of New York und so sind in diesem Game drin, aber bei mir ist es immer so ein bisschen ah, ich will, dass da Leute so so singen in der Stadt. Also das finde ich schon sehr, sehr stimmungsvoll. Ähm, Dabei fällt ja, mir aber stimmt. ein, dass ich, also, Clara, ihr in Wales, ihr, ihr feiert ja nicht ganz normal Weihnachten. Was ist mit Marie-Louise?
1: Was ist mit Kennst was? du
0: Marie-Louise?
1: Nein. Okay,
0: das freut mich sehr, denn ich möchte dir sehr gerne die Geschichte von Marie-Louise erzählen. Äh, tut mir <lacht> leid an alle Waliser und Waliserinnen, die gerade zuhören, dass ich es falsch ausspreche. Ähm, und zwar gibt es in Wales die Weihnachtstradition, dass Locals einen Pferdekopf, ein Pferdeskelett nehmen und den Kopf davon, also ähm, ja, einen echten Pferdekopf, mit einem Tuch überdecken, dann zum Beispiel irgendwas in die Augen reinmachen, zum Beispiel so rote Kugeln, und dann geht dieses Pferd, wo dann ein oder zwei Männer drunter sind, mit einer Gruppe durch das Dorf und fängt dann ein Rap-Battle mit den Leuten an, die im Haus wohnen. Und wenn du dieses Rap-Battle verlierst, dann darf dieses grausige Geisterpferd einfach in deine Wohnung reinkommen und diese betrunkenen Männer, die den ganzen Abend durchs Dorf ziehen, fressen sich dann voll und nehmen Sachen aus deinem Kühlschrank. Aber wenn du dieses Rap-Battle gewinnst, dann geht das Pferd wieder.
1: <lacht> okay. Ich hatte von einer Tradition mit Pferdekopf gehört. Ich wusste nichts vom Rap-Battle-Part. Äh, Rap und ich muss ehrlich sagen, äh, ich bin absolut dabei. <lacht> also ich versuche hier die ganze Zeit alle dazu zu bringen, mit uns Nikolaus zu feiern, weil niemand das hier kennt. Ähm, aber das das ist noch mal was ganz Neues. Also ich werde das studieren. Ich werde mir, äh, werd mir ein bisschen Inspiration vorher angucken. Und dann mal sehen. Weil also das klingt allerdings auch ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob du äh, dich erinnerst, an die Szene bei Herr der Ringe. Äh, nee, Hobbit, wo alle Zwerge einfach bei äh, dem Hobbit reinkommen und sich komplett durchfressen. Ja. So stelle ich mir das ein bisschen vor. Ich kann
0: nur empfehlen, guckt euch mal Videos dazu auf YouTube an. Es ist komplett terrifying, wenn du dieses Ding siehst. Pferdeköpfe <lacht> größer und gruseliger, als man sie sich vorstellt. Und hier zum Beispiel, ich habe gerade <lacht> noch mal auf Wikipedia geguckt, um den Namen richtig äh, zu kriegen. Und da steht's. Die Gruppe hält vor jedem Haus und singt traditionelle Lieder. Manchmal enthält der Gesang einen Reimwettbewerb zwischen der Mari-Gruppe und den <lacht> Bewohnern des Hauses, die sich gegenseitig mit improvisierten Versen herausfordern, bis eine Seite aufgibt. Also es ist ein Rap-Battle.
1: <lacht> das ist wunderschön. Aber leider
0: auf alt -Vanisisch. Aber ich
1: stelle mir... Ich stelle mir aber auch vor, wie alle schon so hören, wie das Pferd kommt, wie die Gruppe mit dem Pferdekopf kommt, sich einfach in ihren Häusern verbarrikadieren. Wie irgendwie, weiß ich nicht wenn früher die Zeugen Jehovas bei einem geklingelt haben und man einfach so getan hat, als wäre niemand <lacht> zu Hause. Und ich kann es mir schon ein bisschen vorstellen. Ja, äh,
0: aber vielleicht, wenn zum Beispiel bei euch äh, Licht ist und so und da sind Leute laut. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, ob das wirklich passiert. Ich meine, du bist jetzt nicht gerade äh, in so einem kleinen Dorf, wo das vielleicht vorkommt. Nee. Aber ähm, ihr steht zwischen Weihnachten und ähm, Neujahr. Also between the days. Vielleicht hm. kommt da ein Pferd bei dir vorbei.
1: Ich hoffe es sehr, sehr. Es gab schon hier die Bonfire Night, die aber nicht stattgefunden hat, die auch sehr viel mit Feuerwerk zu tun hat und irgendwas, was man dann ähm, äh, ansteckt. Du siehst, ich habe extrem gut zugehört, als mir die Sache erklärt wurde, die Tradition. Allerdings wissen hier auch viele die eigenen, also kennen die eigenen Traditionen gar nicht so gut. Ähm, deswegen... Das ist auch nochmal mal was, dass auch wenn ich gefragt werde nach bestimmten Traditionen, ich plötzlich auch ein bisschen nach Worten suchen muss, weil ich plötzlich nicht mehr weiß, wer noch mal genau der Nikolaus war. <lacht> ähm, und warum er jetzt genau.
0: Äh, das war doch der, der Vater vom Christkind, Schuhe. oder? Und der isst Kohle. Ja, bestimmt. Ich.
1: Es ist, oh Gott, es ist ganz gefährliches äh. Halbwissen gerade. Der isst Kohle. Nein. Das ist <lacht>
0: Nein, Moment, also Milch und Kekse ist der Weihnachtsmann, weil er halt ein fetter Sack ist und, <lacht> äh, und, und der Nikolaus, das ist dieser, dieser heilige, dieser türkische Heilige, wo ich mir auch mal wieder denke, die Deutschen tun immer so... Äh, als wäre das so eine, so eine ähm, christliche Tradition und äh, find, da sind dann aber rassistisch as fuck, wenn es um äh, zum Beispiel muslimische Bräuche geht. Ja, aber der Weihnachtsmann kommt mhm. auch aus der Türkei, ne? Jetzt hier mal ein bisschen Tja. ein bisschen Sozialkritik ja. zum Mittag, Leute. Lasst es euch schmecken. Der
1: Jesus Jesus war auch gar nicht aus Baden-Württemberg, <lacht> wusstest du das? Das auch, das sagt man nee, aus Mexiko. So. Aber dann <lacht> Ja, aber ähm, ich habe auch, äh, ich merke hier auch, während des Lockdowns äh, hatten wir natürlich auch nicht die Möglichkeit, in Pubs zu gehen, was ich auch äh, sehr supported habe. Allerdings jetzt kann man in den Pub gehen mit seinem eigenen Haushalt bis 10 Uhr. Und gestern, also es, ich habe das hier natürlich noch nie gesagt, aber Snapchat ist hier extrem overrated, weil alle es benutzen. Ich verstehe den Faktor des Erinnerungssammelns absolut. Aber dir wird halt ständig irgendwie gesnappt. Du die, die wirst ständig nach deinem Snap-Namen gefragt. Ich fühle mich wirklich viel zu alt dafür irgendwie. Bist du auch. Und gestern, <lacht> danke schön. <lacht> gestern saß ich in meinem Zimmer und habe einen Snap von meinem Mitbewohner, dem 18-Jährigen äh, aus London bekommen, der mir dann gesnappt hat, kannst du einen Shot für meinen Tisch bestellen? <lacht> und ich saß da und ich dachte mir, ich, ich verstehe wirklich nicht, was gerade passiert. Und hab ihm dann immer wieder gesagt, ich weiß nicht, was du meinst. Er hat, nee, nur einen Shot für meinen Tisch. Und ich war so, wenn du es wiederholst, im genau demselben Wortlaut ist mir nicht klarer, was du meinst. Und dann hat er angefangen, mir zu sagen, dass er mich total vermissen wird. Vor allem, wenn er über Weihnachten weg ist, was einfach nur emotionale Manipulation war, weil er ganz genau weiß, dass ich äh, dass ich es mag zu hören, wenn jemand wenn jemand sagt, ich vermisse dich über Weihnachten. <lacht> Und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, dann hat sich herausgestellt, er ist in Weatherspoons, was hier die absolut lokale und internationale Pub-Reihe ist, die jeder kennt. Jeder sagt ständig, oh, lass uns in Spoons gehen, weil das das McDonald's der Pubs ist. So, das ist super günstig. Und während Covid ähm, ist es halt so, dass du über eine App bestellen kannst. Und ah. das heißt Du kannst auch von zu Hause bestellen, beziehungsweise andere Personen können was für dich bestellen. Und deswegen wollte er einfach, dass ich für ihn jetzt einen Shot bestelle für Spoons, weil ich habe die App. Und ähm, dann habe ich, meine Reaktion war, gut, komm, sag mir mal, wie viele Leute ihr seid. Ja, wir sind sechs. Dann habe ich ihm sechs Shots Alter. bestellt für seinen Tisch. Hab gesagt, hab viel Spaß. Enjoy yourself, ist Okay. Dann bin ich rausgekommen aus meiner Küche und meine zwei Mitbewohner haben äh, mit mir geredet. Mein, hat, hat er dir auch einen Snap geschickt? Und ich so, ja, habt ihr ihm auch Shots bestellt? Und beide haben mich mit einem vollkommen Unverständnis angeguckt und gesagt, natürlich nicht. Und meine eine Mitbewohner hat seinen Snap einfach ignoriert egal wie oft er ihn geschickt hat, sie hat einfach immer wieder das weggedrückt und die andere hat mit ihm angefangen zu streiten und gesagt, ich weiß wirklich nicht, warum ich das tun sollte für dich. Und ich habe ihm statt einem Sex bestellt. <lacht> nur um danach zu sehen, dass die alle schon zehn Shots einzeln getrunken hatten und ich Idiotin als schlechter Einfluss und als Ü20-Jährige ist jetzt absolut auch noch unterstützt habe, weiter Alkohol zu konsumieren an dem wow. Abend. Das war, ja, das war nicht gut. Vor allem, das ich dachte, jetzt gut. geht die
0: Geschichte in die Richtung, dass die ihm auch Shots bestellt haben und er hat einfach so 50 Shots bekommen aus dem ganzen Haus. Das war der Plan. Das ist ja krank. Das war der Plan. Also,
1: aber nur ich war dumm genug, um Shots für ihn zu bestellen. Ja, nein, du
0: bist ja nicht dumm, du bist einfach nur sehr freundlich und empathisch.
1: Ich dachte halt, komm, ist doch schön, ich gebe euch gerne eine Runde aus, aber... Naja. Ah, Clara, bestellst, das bestellst du mir für
0: heute Abend was bei Hans im Glück vielleicht? oder Ja, total. Ja? total. Wäre das cool, cool.
1: Ja, guck, das passiert <lacht> nämlich. Du gibst den kleinen Finger und dann wollen alle, alle die kleine Hand, äh, die, die kleine Hand, die ganze Hand. Äh, weil danach, statt sich richtig bei mir zu bedanken, sind die auch noch weiter zu mir gekommen in mein Zimmer und haben gefragt, ob ich ihnen jetzt Pizza bestellen kann. Und immer wenn ich in mein Zimmer gegangen bin, hat mein Mitbewohner, Bewohner gefragt, gehst du jetzt in dein Zimmer, um deine Kartennummer zu holen? <lacht> und irgendwann bin ich rausgekommen und war so, ah, ich bin wirklich nicht deine Mutter und ich werde dir jetzt auch kein Essen bestellen. Ja, aber dein Alter. B, weiß ich meine Kartennummer auswendig und du wirst sie nie wieder kriegen. Dein Alter macht das. Ich weiß, ja. auch ein bisschen die Falten, die Sorgenfalten, die ich habe, seit ich Du hier entwickelst
0: bin. dich immer mehr zur Mutter, auch wenn du es gar nicht merkst. Das ist, das ist ein <lacht> Prozess, der im Inneren beginnt.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Aber ich verstehe
0: nicht so ganz, warum man, also warum dieses System eingeführt wurde, dass man von zu Hause im Pub bestellen kann. Ja, wenn du dir nach Hause einen Shot bestellst, was auch fragwürdig ist, behaupte ich jetzt mal, warum würdest du das tun? <lacht> ähm, aber äh, da 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 erschließt sich mir der Sinn. Aber warum kannst du denn jetzt Leuten, die gerade im Pub sitzen und sich aktiv mit Corona infizieren, Sachen kaufen?
1: Ich, nee, nee, nee. Ich kann. Also, du kannst dir nicht einen Shot nach Hause bestellen, aber du musst praktisch über die App Ach. bestellen. Das heißt, auch wenn du im Pub bist, kannst du das dann nur über die App bestellen. Und ich habe halt sozusagen so getan, als wäre ich in ah. dem Pub und würde für den Tisch bestellen. Weil das bestellen. so viel sicherer ist. Aber sie ist wurden dann. irgendwann rausgeschmissen. Sie wurden irgendwann rausgeschmissen, weil sie zu viele Shots konsumiert haben. Ja, das möchte ich auch, und ich auch mal. Deswegen. Ja. Das,
0: das, das hätte ich auch gerne mal. Wie viel Geld hast ja, du dafür ausgegeben? Problem. Komm, sag mal, sag mal eine Zahl.
1: 9 äh, Pfund. Das geht.
0: Das geht tatsächlich.
1: Sechs Shots, 9 Pfund, fand ich auch ja, okay. Ja,
0: kann man mal machen, ne?
1: Ja. Ja, wie gesagt, Weatherspoons ist schon ziemlich günstig. Mhm. Also, das ist ein Tipp, für jeden, der mal gerade in die UK reisen will, ein bisschen Touri-Programm, Weatherspoons macht's nicht. Es ist Corona. <lacht> ich weiß nicht, warum ich angefangen habe,
0: das zu teasen. Geht nicht nach Wales vielleicht. Ah. Jetzt gerade auch um die Weihnachtszeit. <lacht> da müsst ihr hinterher Rap-Battles machen. Nee. Das ist sehr gefährlich.
1: <lacht> das stimmt. Ich find's auch sehr interessant, die ganzen äh, Engländer, die hier sind, hassen Wales. Es ist, die meisten, die hier hingekommen sind, fragen mich immer, warum ich ausgerechnet hier hingegangen bin. Weil sie sind nur durch Clearing, was sozusagen irgendwie das Zuweisen ist, wenn man in keine Universität speziell reingekommen ist. Ähm, nur dadurch sind sie irgendwie hier. Und alle nennen ständig Waliser Sheepshaggers. Okay. Und es ist extrem, <lacht> extrem hart, wie offen ja, die das auch geil. machen. <lacht> ja, und es gibt hier einen, der ist halt Waliser und der wird ständig nur fertig gemacht. Rugby verlieren äh, verlieren die Waliser, danach wird der Sheepshagger genannt, danach wird seine Flagge geklaut. Also, es ist alles extrem ich, dramatisch. Ich,
0: ich kann es verstehen, Wales ist ein komisches Land. Hat es so wirklich eine Daseinsberechtigung? Ist es ein Land? Sind die bei der UN? Weiß ich alles nicht. Ich gehe mal nicht davon aus, weil irgendwann wurden die halt... Daseinsberechtigung kann ich dir sagen. Wurden ja. die, ja, okay, ja, schleim dich ruhig ein bei all deinen neuen Waliser-Fans, ist in Ordnung. <lacht> äh, aber gut, das ist jetzt halt einfach ein Teil von England. Das, die United Kingdom hat einfach mal irgendwann alles in sich aufgenommen. Ist Indien noch ein Teil von UK? Vielleicht, hm, mal sehen. Aber was ich wirklich sagen muss, okay, was ich wirklich sagen muss, die Flagge der Waliser, die ist top. Also ich muss sagen, nie so eine geile Flagge gesehen. Es ist halt einfach ein Drache drauf. Und wie cool kann bitte eine Flagge sein? Ich wünschte, die deutsche Flagge sähe so aus.
1: Ich finde auch, ich finde, es hat was ganz äh, archaisch ist die Flagge, es ist so ein bisschen, ich finde, es sieht sogar fast ein bisschen keltisch aus, ich weiß nicht genau warum, aber es ist äh, so ein bisschen dieses, als wäre es so ein Stamm, der dich jederzeit angreifen ja. könnte, so der Stamm der Drachen. Ja. Es sieht halt aus ja. wie
0: Straight aus so einer Mittelalterserie. und als ich äh, damals in England war und mir dann ganz viel Merchandise gekauft habe, was aber auch nichts mit dem Ort zu tun hatte, wo ich war. Ich habe auch so ein Oxford-T-Shirt. Okay, ich war in Oxford, aber es war halt so, es hat fünf Euro gekostet, fünf Pounds und ich war nicht in der Uni, aber das erzähle ich jetzt allen auch bei Bewerbungsgesprächen und so immer gut, wenn man das runterzieht. Und damals stand ich auch vor so einem großen Flaggenständer und ich wollte mir die walisische Flagge kaufen. Ich war kurz davor, einfach weil ich sie so cool fand, obwohl ich nie in Wales war.
1: Das ist doch schön. Ich, ich bringe dir ein T-Shirt mit der walisischen Flagge mit. Oh. Ja. Bitte,
0: oh mein Gott, das ist so cool.
1: Wir können auch gerne, ich finde, solange ich in Wales bin, kann ich unser Logo mit der walisischen Flagge ein bisschen merchen. Ja.
0: Genau das wollte ich gerade sagen. Oh mein Gott, ich wollte gerade ansetzen und fragen, ob wir das ähm, ver Walisern wa können. Ein bisschen <lacht> Kann ich gerne machen.
1: Für die nächste Folge kommt äh, die Litnight
0: Show mit, mit dem Walisischen. Ja, und wir, wir ersetzen außerdem jedes Verb hier durch Walisern. <lacht> Clara hat sich gestern Abend wieder richtig schön einen Reinwalisert <lacht> und hat danach auf dem Boden walisert. und dann ist, ist sie einvalisert auf dem Fußboden.
1: <lacht> ja, finde ich schön. Ja, aber Vincent, wie, wie ist es in ähm, good, old, good old Germany?
0: Ähm wie schon zu Anfang gesagt, äh, ich glaube, ich kann wirklich nicht so viel dazu beitragen, weil alles, was du im Moment erlebst, ist super interessant. Das Interessanteste, was ich erlebt habe, ist, dass meine Weisheitsszene entfernt wurden. <lacht> ähm, das war eine tolle Woche. Ich habe mir die ganze Zeit Kühlpacks auf die Wangen drauf gedrückt und habe äh, Suppe für mich entdeckt. Wieder neu. Äh, Leute, probiert mal Suppen aus. Das ist echt, äh, echt eine tolle Erfindung. Wasser und Essen in einem. Toll. Ähm, <lacht> Ja, und ähm, sonst war es das <lacht> auch ein bisschen. Ich bin im Aufzug stecken geblieben oh. diese Woche, als ich äh, von zu Hause hier hingekommen bin. Äh, ich wohne ja in einem äh, Mehrfamilien- oder einem Mehrwohnungsgebäude. Nee, Mehrfamilienhaus sagt man schon. Äh, das hat zum Glück einen Aufzug und ich lebe im dritten Stock und ich musste sehr dringend auf die Toilette. Und äh, dann ist der Aufzug einfach auf der zweiten Etage stecken geblieben. <lacht> Und das war eine neue Erfahrung für mich. Dann habe ich diesen Notrufknopf gedrückt und es ging eine sehr laute Alarmsirene an, die wirklich nicht so laut hätte sein müssen, denn ich <lacht> wusste, dass ich in einem Aufzug stecken geblieben bin. Der Alarm war wirklich nicht mehr nötig. Und äh, dann habe ich diesen Knopf gedrückt und dann ähm, ja, bin ich in eine Telefonhotline gekommen, hab mich ein bisschen gefühlt, wie wenn man bei der Telekom anruft äh, und es ist auch niemand rangegangen. Oh, wirklich, und wie wenn man bei ist, der
1: Telekom anruft.
0: Ja, und das ist durchaus eine ungute Situation, wenn man in einem Aufzug feststeckt und es geht keiner ran. Und dann dachte ich mir, hm, was machen denn Leute sonst so in ihrer Freizeit, ähm, die in so einer Aufzug-Feststeck-Hotline arbeiten? <lacht> und hab dann, dann nochmal angerufen und jemand ist so dran gegangen. <lacht> ja, hallo <lacht> und hat Von vorher Vincent. noch mit seinem Kollegen irgendwelche Witze gemacht und ich dachte mir, okay, okay, wenn das so ist, ich möchte dir deinen Abend wirklich nicht vermiesen, hallo, mein Name ist Vincent und ich stecke im Aufzug fest, ich weiß nicht, ob das jetzt mit deiner Abendplanung nicht gut funktioniert, ich möchte dir auch keine Umstände machen, aber könnt ihr mich bitte hier rausholen? <lacht> Und dann wurde ich eine halbe Stunde später von einem sehr netten Mann ähm, befreit. Und ich habe noch nie sowas Antiklimaktisches erlebt. Weil ich habe dann gehört, okay, jemand kommt ins Haus, jemand geht die Treppe hoch. Und jemand steht vor der Tür. Ich wusste auch nicht, wo ich bin. Also es hätte ja auch sein können, dass ich irgendwo mittendrin stecken geblieben bin. Ich habe ein bisschen gehofft, dass ich durch so eine Dachluke rausklettern darf. <lacht> aber das wurde mir nicht vergönnt. Und dann hat der Typ so gerufen, hallo. Und ich so, hallo. Na, hat er die Tür aufgemacht. Oh nein. Und, und ich war so, echt. Ich hatte ein bisschen gehofft, ich muss irgendwie klettern, dass er mich da rausziehen muss, dass vielleicht der Aufzug noch mal so ein bisschen wackelt und so ein Faden, so ein Stahlseil reißt und er sagt, oh nein, bitte bewegen Sie sich nicht, sonst sind Sie tot. Nichts davon. Ich bin einfach rausgegangen. Und er war so, geht's Ihnen gut? Das muss man dazu sagen, er hat sich wirklich auch seelisch Gut um mich gekümmert, er hat mehrmals gefragt, sind sie okay, ist alles gut mit ihnen? Und ich so, ja, ich gehe dann jetzt nach Hause, ne, danke nochmal.
1: <lacht> ja, der hat einfach nur seinen Job gemacht, seinen heroischen, aber alltäglichen Job für ihn. Das war einfach nur. Sie werden hast auch darin in ausgebildet Alltag. in
0: Seelsorge. Ja,
1: glaube ich auch. Also, ich glaube, das Ganze mit dem am Anfang, dass er über einen Witz gelacht hat, das sollte dich eher beruhigen. Dass du wusstest, so, es ist alles gut, ich werde hier nicht sterben. Die Menschen da draußen lachen immer noch. Ich werde bald auch wieder lachen. Ich glaube, das sollte. Es ist alles Teil des äh, Rescuing-Programms. Des Elevator Rescue-Programms. Kurz äh, e E-R-P. <lacht>
0: Ich glaube halt, der Fakt, dass vorher niemand rangegangen ist, hat mir das so ein bisschen vermiest, weil ich mir dann vorgestellt habe, dass da so drei Typen in so einem Raum sitzen, den ganzen Tag ruft niemand an, weil niemand im Aufzug stecken bleibt. Und dann werfen sie sich gegenseitig immer so Nüsse in den Mund und fahren mit so einem Bürostuhl durch den Flur und gucken, wer als erstes ankommt. Und dann rufe ich an und muss natürlich alles kaputt machen.
1: Das kann auch sein. Du hast ihn vielleicht auch einen richtig schönen Feierabend ein bisschen... Bisschen vermiest.
0: Ich glaube, da ist nicht viel los, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das ist eine aussterbende... Obwohl, es ist kein aussterbender Berufszweig, weil die wirst du immer brauchen. Also so eine Umschulung zum, ähm, zum ERP-Agenten wäre vielleicht eine gute Methode, um seine Jobsicherheit zu erhöhen.
1: Das stimmt. Okay, das ist, das ist der Geheimtipp des Tages, würde ich
0: sagen. Äh, ja, genau, Tipp des Tages. <lacht> Und ähm, ich würde sagen, dass äh, wir jetzt auch diese Folge kurz halten. Mhm. Und äh, wie schon angekündigt, wollen wir jetzt alle zwei Wochen eine Folge machen. Die Audioqualität, wie ihr wahrscheinlich schon hört, ist nicht so gut, wie sie vorher war. Wir hatten uns einen Plan überlegt. Der Plan hat dann nicht so richtig geklappt, weil... Clara halt einfach immer nur besoffen ist und äh, deswegen konnten wir das nicht richtig <lacht> umsetzen, <lacht> aber äh, nee, nee, wir, nee, nee, wir versuchen das es jetzt Windchen mal so steckt Aufzügen fest
1: und kann nicht reden wegen seinen Weisheitsszen. das ist es nämlich. Ja, ja, ja. Ich kann auch jetzt nur, ich wollte schon wieder eine Alman begrüßung sagen, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde jetzt muss ich eben ein bisschen was Interkulturelles auch mit reinbringen. Also würde ich heute einfach mal auf äh, Walisisch Tschüss sagen. Und das ähm, heißt Bye.